0: of Learning präsentiert, ein Zauberinner, ein konversationales Parcours, wobei wir versuchen, den Zauber des Lebens durch die Sprachbrille zu entdecken. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, heute entführen wir euch, weg von dem Alltag voller Hektik, Müdigkeit und Müßiggang in eine taufrische Welt hinein. Welt, die uns zeigt, was Jungsein bedeutet, wo man Disziplin mit Neugier und Humor zu pflegen lernt und wo man exemplarisch dargestellt bekommt, was es heißt, immer präsent zu sein. Dies ist die Welt von einer der beliebtesten Deutschlehrerinnen Indiens, von meiner Ausbilderin und einer Kollegin. Und zwar so eine, die zugleich mütterlich und frech wirkt. Bishaka Kusch. Frau Kusch, ja, so nenne ich sie, genauso wie viele andere, auch wenn wir uns seit Jahren kennen. Wir sagen alle Frau Kusch und trotzdem duzen wir sie. Sie war seit den 80er Jahren bis zum Jahr 2012 am Goethe-Institut Pune als Lehrerin tätig. Seit sieben Jahren in der Rente jetzt. Heute pflegt sie unterschiedliche Hobbys, wie soziales Engagement, äh, Unterrichten an einer Blindschule und Stricken. Vom Alter verschont ist Frau Gosch schon immer nur jung geblieben. Die beste Bezeichnung für sie ist vielleicht das Wort cool mit seinen zwei O's wie zwei Äuglein. Das eine schätzt die gesammelten Einblicke und das andere begrüßt das Hier und Jetzt. Von den Beatles zu Ed Sheeran, von Schulz Crisbach zu Crazy Rich Asians, von dem Sprachlabor zu den neuesten Medien, Frau Gosch vertritt einmalig und auf einmal die beiden Richtungen des Zeitspektrums, das Gestern und das Heute. Sie schildert die Botschaft immer weitergehen, nie aufgeben und erinnert uns daran, dass alles im Leben irgendwann mal gut wird. Frau Gosch ist für uns alle eine Inspirationsquelle im wahrsten Sinne. Durch ihre freundliche Stimme und zuvorkommende Haltung erteilt sie fast jedem das Gefühl des Umarmtwerdens. Also kommt mit. Lasst uns umarmt werden. Hi Frau Gursch.
1: Hi, Abiraj.
0: So schön, dich hier als Gast zu haben äh, bei diesem Podcast. Ich freue mich sehr und vielen Dank, dass du mitmachst.
1: Ich habe den Dank.
0: Danke schön für die Einladung. Genau. Ähm, ich möchte wie alle klassischen Interviews auch dann dieses Mal mit einer Vorstellung äh, anfangen. Einmal hm? würdest du bitte, denn ich kenne dich jetzt seit langem natürlich. Aber würdest du einfach mal für äh, unsere Zuhörer dich kurz mal vorstellen? Und äh, ich mache das jetzt für diese Runde immer so. Ich mhm. stelle dir vor, du wärst äh, auf einer Konferenz äh, irgendwo, vielleicht eine Lehrerkonferenz oder so. Und dann, wie würdest du dich da vorstellen? Schon lange nicht, bin ich
1: nicht mehr auf einer Konferenz gewesen, <lacht> aber trotzdem. <lacht> ja, ich heiße Bishaka Ghosh. Uh, bin geboren Bishaka Sen. Uh, mein Vater war bei dem Militär. Sind wir dann uh, fast überall in Indien gewesen? Bin in fünf Schulen gewesen und uh, dann im College war ich in uh, Calcutta. Und dann in Deutschland sechs Jahre und dann zurück nach Pune. Ja, meine Muttersprache ist Bengali habe ich nie in der Schule gelernt oder im College gelernt, aber wir haben das einfach zu Hause gelernt. Ich musste das lernen, weil meine Mutter Autorin ist. Ich musste ihre Bücher lesen. Wow.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, sonst haben wir immer Hindi und Englisch und dann später Deutsch gelernt.
0: Mhm. Mhm. Ja, schön. Und ja, seit
1: 40 Jahren jetzt wohne ich in Pune.
0: Okay. So, äh, interessant ist, äh, ich nenne dich natürlich Frau Gosch und ja. äh, also Frau Gosch und Dutzen. Äh, einfach mal, äh, eine, ich weiß nicht, ob das eine kleine Geschichte ist oder sowas, aber ich habe dann äh, erlebt, dass es dann Generationen gibt von Lehrern, mindestens am Goethe-Institut, wo wir dann einander kennengelernt haben. Die äh, eine Generation nennt dich halt Bishaka. Mhm. und dann gab es eine spätere Generation die, äh, die meiner die mhm. dich eher als Frau Gosh nennt und trotzdem ja. wir duzen uns und ja. ich ja. kann mich überhaupt nicht vorstellen also <lacht> dich Bishaka zu nennen deswegen also ich bleibe bei äh, meiner Frau Gosh so und äh, trotzdem duze okay. ich und das ist dann
1: ja aber viele deine äh Kolleginnen sagen auch Bishaka zu mir, wie Shubhada und Aparna und ja, genau. einige, die dort, oder Bishaka Di. Bishaka Di, ja. ja, das, das hört
0: auch sich auch dann sehr gut an. Ja, okay. <lacht> so, ja. Äh, ich möchte äh, ganz von vorne anfangen. Du hast hm? jetzt uns schon ein bisschen über deine Kindheit erzählt, indem mhm. äh, du uns gesagt hast, dass du überall in Indien gewesen bist und äh, dann später auch in Deutschland etc. etc. und deine Mama Autorin war etc. Ich möchte mit der Kindheit anfangen. Hm. Und äh, erzählst du uns ein bisschen über deine Kindheit mehr? Äh, ich meine, wie war es? Wie war die Atmosphäre in der Familie? Du hast gesagt, dein Papa war bei der Militär. Erzähl ja. uns ein bisschen mal drüber.
1: Ja, war er schon. Er war aber Arzt. Und er war bei der EMC, Army Medical Course. Und äh, mein, so war mein Großvater auch. Er war auch Arzt. Und äh, wir haben dann alle zusammen gewohnt. Und dann ist mein Großvater ziemlich früh gestorben. Und äh, dann sind wir überall in Indien gewesen, immer wo mein Vater war. Meine Großmutter war immer bei mir. Meine Großmutter war eigentlich die Hauptperson in der Familie. Und wir sind alle von, sagen wir mal, von der Großmutter erzogen. Ach
2: so.
1: mhm. Und äh, neun Jahre war ich ein Einzelkind. Meine Schwester ist neun Jahre jünger als ich. Und äh, nach neun Jahren, ja, glaube ich, am Anfang war es Freude. Aber dann später habe ich gemerkt, ja, ich bin nicht mehr die wichtigste Person. <lacht> aber... Die meiste Zeit habe ich bei meiner Großmutter gewohnt oder mit ihr war ich zusammen, Hausaufgaben mit ihr gemacht und so. Meine Eltern waren natürlich da, klar. Es gab ja viel zu tun im Haushalt. Und es gab auch ganz viele, so abends gab es immer was zu tun. Sie waren entweder, gab es so... Sie waren zu Hause, waren viele Leute da oder sie sind rausgegangen, meine Eltern. So, ich war sehr viel mit meiner Großmutter mhm. So, ich bin dann praktisch von ihr erzogen worden. Und dann war ich in kalkutta wo meine Großmutter dann später gewohnt hat und ich habe dort mein, das College besucht. Und da war ich, da war ich drei Jahre, habe ich bei ihr gewohnt.
0: Okay. Und davor war das in welcher Stadt? Vor davor, Oh,
1: davor war ich, erzähle ich dir, äh, mit der Schule habe ich in Kalkutta angefangen, mhm. danach in Srinagar, da war ich drei Jahre, uh. da war ich in der ersten Klasse und äh, dann der Deradun und dann Puni und dann habe ich dann meinen Schulabschluss von Sindhya School in Bolia gemacht.
0: Wow, das ist wirklich So Überall. war es,
1: ja. Ja, ja, es fand fast die ganze, ganz Indien, ne?
0: Ja, genau. genau. War
1: schön, wir haben immer neue Freunde gemacht und immer neue Leute kennengelernt. Das war immer schön mhm. für uns.
0: Wo warst du am liebsten in, von all diesen Orten? Jetzt, ja, in der Srinagar Kenntnis.
1: kann ich mich auch ganz klar erinnern, obwohl ich, glaube ich, drei Jahre da war. Der Radun war auch schön, aber am liebsten, glaube ich, war ich in Srinagar.
0: Aha. Und was war das Besondere daran?
1: Ja, wir haben in einem, in einem Haus gewohnt, neben dem Jelam. Oh. Und äh, dann haben wir später in einem Anwesen umgezogen. Und äh, das war so ein, ein kleines äh, ein, so ein Bungalow. Und unten wohnte äh, noch ein Kollege von meinem Vater. Und wir wohnten oben. Und die Leute, die oben unten wohnten, waren, äh, hatten keine Kinder. Mhm. So ich war sehr viel bei ihnen, das kann, da kann ich mich erinnern. Aha. Und dann hat es, wenn es Winter war und es geschneit hat, sind wir immer drei Monate dann nach Kolkata gefahren, mhm. 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 Wo, ist, wo wir Ferien hatten. Genau. Ja, so also solche Sachen.
2: Yeah. Und
1: Pune war ich in St. Joseph, sind drei Jahre war ich da. Ich da, Aha, ich okay. da Klasse. Sechsten Klasse bis zur achten Klasse.
0: Okay. Und dann wieder nach Kolkata war das?
1: Nein, dann nach Gwalior, Gualia hast du gesagt. 9., that, 9 10., ab 10, ab 10, 10 11. 11. Damals gab ich die 11. Klasse. Ich gehöre zu ja. also einer anderen Generation, Abiraj, ja. wo wir uh, in uh, Cambridge hatten. Ja. Indian School Certificate hieß ja. es. Ja Richtig. So 11. Ja. Klasse hatten wir in Gwalior.
0: gemacht. Also Pune war dann in dem Sinne.
1: Ja, Pune war da dazwischen. Da war mein Vater in Aunt. Damals gab es dieses
0: Chest-Diseases-Hospital
1: Chest yeah. und ähm, das neue Krankenhaus, das heißt das neue Command-Hospital wurde damals eingeweiht
2: mm
1: -hmm. mit dem neuen Krebs-Unit uh, uh, und da war mein Vater da, hat er, hat er das diese Abteilung geleitet. Genau.
0: So damals äh, in, in der Schule, jetzt über wo du dann überall in Indien gewesen bist, etc., hattest du äh, welche spezifischen Berufswünsche, wolltest äh, welche du, ich, Berufswünsche in, in, in der Kindheit?
1: Nein, eigentlich nicht. Nein, Teacher wollte ich habe ich ab und zu mal gemacht, aber nicht so stark.
0: Mhm. Nein,
1: nein,
0: also seit wann? Äh, äh, Wolltest du dann Lehrerin werden? Wollte
1: ich Lehrer werden. Äh, ja, ich habe mit 21 geheiratet mhm. und bin nach Deutschland gegangen. Das heißt, mein Mann wohnte in Deutschland. Er studierte damals in Deutschland. Und äh, er meinte, ja, da du jetzt die äh, Ehe gemacht hast mit English Honors, du sollst was, was weitermachen. Und, äh, er hat eigentlich meine Hand gehalten und ich habe deshalb weiter studiert. Sonst hätte ich das glaube ich nicht so ernst gemacht
2: Aha.
1: und äh, bevor ich nach Deutschland kam, hatte er gesagt, ja, du, du sollst einen Deutschkurs besuchen, wenn du jetzt nach Deutschland kommst. Das war so ein arranged marriage, aber dann haben wir uns getroffen und er gesagt, ja du sollst ein bisschen Deutsch können, wenn du nach Deutschland kommst. Dann habe ich das Goethe-Institut in Kalkutta besucht und habe bei Herrn Dr. Kassim, ich weiß nicht, ob du den Namen Einlöf nicht, Ja, vielleicht, mhm. habe ich mit Ausreichen, die damals die Grundstufe 1 bestanden, mhm. weil ich das gar nicht lernen wollte. <lacht> <lacht> ja, und dann natürlich bin ich nach Deutschland gekommen.
0: Also mit der A1, also mit der, mit, A1. der mit der G1? Mit der G1.
1: Ja, mein Mann konnte perfekt Deutsch, aber
0: das so. hat nicht geholfen.
1: Ach das so. hat nicht geholfen, er war den ganzen Tag nicht zu Hause. Und ähm, ich war in Deutschland und ich habe gemerkt, ich war in Aachen, und da habe ich gemerkt, da war kein Mensch, der Deutsch, Englisch sprach. Ja. Und das war nicht, wie es jetzt ist, heute ist.. Jeder, nein, jeder, jeder kann heutzutage Englisch. Englisch, ja. Das war nicht damals so. Dann habe ich ja. gedacht, nee, das muss ich jetzt. Muss ich jetzt lernen. Habe ich mir einen Schulz-Griesbach gekauft.
0: In Deutschland.
1: <lacht> In Deutschland, ja. <lacht> und da habe ich, wir waren Studenten und ein Goethe-Institut kurs zu besuchen war zu teuer. Da gab es diese Kurse in, an der Uni, wo Studenten unterrichtet haben. Mhm. Das war einmal am Tag und das war so, das war so sporadisch. Das heißt, immer wenn der Stud, äh, Student frei hatte, hatte er dann den Unterricht. So wir, äh, wir haben uns, da war, gab es kein SMS oder sowas. Und äh, irgendwo hat sie das, habe ich nicht verstanden, habe ich vergessen, wie wir das eigentlich mit dem Plan durchgekommen sind, aber auf jeden Fall, ich habe diesen Kurs besucht an der Uni mhm. und über ein Semester und da hat es mir wirklich Spaß gemacht
2: mhm.
1: und weil ich natürlich auch, war ich in Deutschland ja. und ich konnte das jeden Tag, jede Minute benutzen, das genau. macht ja sehr viel aus und ich habe, ah, oh, das wusste ich, das weiß ich, ich kann mich erinnern an das Wort gucken. Hat jeder gesagt, gucken, gucken. Guck mal. Ich habe das, guck mal, ich habe das im, im Wörterbuch nachgeguckt. Da gibt es kein Wort wie gucken mit K oder so. Und, äh, was ist das? Dann habe ich meinen Mann gefragt. Gesagt, hat dann mir das erklärt und habe ich gesagt, aha, so ist das. Und das hat mir eigentlich angefangen, so ein bisschen was zu.. Mh, Forschen und Lernen und Aha. ja, was Neues zu machen. Und dann habe ich dann später die Kurse alle da besucht. Das heißt, bis damals gab es, M, da gab es M1 und M2.
0: Ja, auch in Deutschland hast du das gesagt? In Deutschland
1: auch.
0: Also das war dann die G1, G2, M1, M2 so? Ja, ja. G1, G2, M1, M2, ja. Ja, ja. also die G3 und die M3 hatten wir dann überhaupt Ja, ja.
1: Und dann wollte ich die Oberstufe machen, da bin ich dahin gegangen das, ist, das war die RWTH, diese Technische Hochschule Richtig, in Aachen. Ja. Wo mein Mann eigentlich damals die Diplom gemacht hat. Und er hat gesagt die haben gesagt, ja Oberstufe, aber dann es ist es alles so, hier haben wir nur Ingenieurwesen und ja, ich weiß nicht, ob sie das machen können. Das ist alles Multiple Choice, aber... Haben Sie dann irgendwas mit Ingenieurwesen zu tun? Habe ich gesagt, nein, das habe ich nicht. Eigentlich ist es eine Sprache, was ich lernen will. Ah, sagt sie, sie hat mir dann zwei Bücher gegeben. Ich habe aber vergessen, welches. welches das war nicht Schumann, das war ein anderes Buch. Und äh, dann habe ich zwei, zwei Sem nee, ein Semester bin ich dann, habe ich dann damit gearbeitet. Und dann bin ich zu der pädagogischen Hochschule in Aachen
2: gegangen. Mhm.
1: Mhm. Das gibt es nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Die pädagogische Hochschule ist jetzt, gehört jetzt, ist ein Teil der technischen Hochschule. Und das war die Zeit, wo Deutschland auch diese Umwandlung hat. Sie hatten von Primarstufe und Sekundarstufe. Äh, sorry, Primarschule, Hauptschule, sie wollten das Primarstufe und Hauptschule. Sekundarstufe machen. Mhm. Primarstufe war die Grundschule genau. und Sekundarstufe 1 war die Hauptschule und Realschule. Mhm. Sekundarstufe 3 war, Gymna war das Gymnasium.
2: Mhm.
1: Und ich bin da hingegangen und habe gesagt, ja, ich möchte diese, wie, wie sieht das aus? Wie kann ich mich hier bewerben? Ja, Sie sprechen ja doch Deutsch. Ich dachte, ja, aber das ist aber nicht. Vielleicht nicht genug für, ihre, für Ihr Studium. Ja, 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 bitte schreiben Sie doch, können Sie das Formular hier ausfüllen? Habe ich das ausgefüllt? Und ja, Sie können dann anfangen. Ja, was soll das? das anfangen? <lacht> okay, das war nach, glaube ich, einer Woche, bin ich da hingegangen. Und wie wir in Indien ja gewohnt sind. College heißt, wenn du Honors magst, dann hast du fünf Klassen, hast du fünf Unterrichtstage, hast du dann, musst du dann ein äh, extra Subject nehmen und so weiter und so weiter. Sowas gab es da überhaupt nicht. Es gab ein Buch, ja, und du musst einfach wählen, was du machen willst. Okay. Ja, ein Buch, das... 320 Seiten hat. Okay. Das heißt von Soziologie bis zu Kunst. Man kann alles, alles kann man wählen. Mhm. Und das war für alle Stufen. Das war für Sekundarstufe 1 und 2. Primarstufe wollte ich nicht, weil wir eigentlich später nach Indien zurückkommen wollten und da konnte ich nichts damit anfangen. Ja, dann äh, habe ich dann gesagt, was soll ich dann machen? Dann haben wir ein paar Freunde, ich habe dazwischen dann ein paar Freundinnen und Freunde auch gemacht, bin ich da hingegangen. Dann gab es auch Studentenberatung, solche Sachen, bin ich da hingegangen und dann haben sie mir wirklich geholfen, das zu machen. Das habe mhm. ich in drei Jahren geschafft, Okay. Diese, dieses Studium, pädagogisches Studium für die Sekundarstufe 1.
0: Mhm.
1: Aber dann gab es das erste Staatsexamen und nach dem ersten Staatsexamen, natürlich davor gab es diese, was wir jetzt Lehrproben nennen, ja. gab es damals Schulbesuche. Aha. Waren wir in einer Hauptschule? Du kannst es dir gar nicht vorstellen, wie das war. Das war so anders ja? als hier. Ja, Erstmal natürlich keine Uniform, keine Disziplin, gar nicht. Die, Schule, die Schüler kamen und gingen, wie sie wollten. Ja, der, der Lehrer hat unterrichtet. Und der eine hat gesagt, ja, Herr Gregor, Ihre Schuhe quietschen zu viel. Solche Sachen, ja, war ich empört. Aber auf jeden Fall, das, da, danach kam die Referendarzeit. Und da war ich teilweise auch in einer Realschule. Deshalb mm -hmm. war es besser. Aber äh, trotzdem war es eine sehr interessante... Ja,
0: ja. ja, das ist jetzt in, in welchem Jahr? Wann, wann? Von
1: 1974 bis 1979
0: äh, ja, in Ach Deutschland. So. Ja. Okay. Aber dann hast du später auch dann unterrichtet in der Schule? Bitte? hast du später ich, auch, Entschuldigung. Ja, hast du später auch unterrichtet in der Schule? In Deutschland? Nein, habe ich nicht.
1: Habe ich ich habe bin nach dem examen dann wieder zurück nach
0: hause ach so okay aber Nein, du hast das nicht also mit dem examen
1: ja examen habe ich schon gemacht ja aber danach habe ich nicht unterrichtet das mm -hmm. heißt richtig als lehrer ja, da gab es auch ganz viele andere Sachen. Auch ja, mhm. bin ich dann zurückgekommen. Okay. Und dann habe ich die Lehrerausbildung hier gemacht für Erwachsene. Okay. Wir haben damals hier, wir haben hier einen eine, achtwöchigen eine Kurs gemacht und dann ein halbes Jahr in Deutschland. Das mhm.
2: ist
1: acht Monate in Deutschland. 1990, ja. Mhm. Ah. Später, viel später.
0: Ja, genau. So, das bedeutet jetzt du bist so 1980 zurückgekommen und danach äh, ja
1: 1979 bin ich zurück.
0: 1979 ja. und danach hast du sofort dann die Ausbildung hier gemacht oder gab es eine? Äh, nein, nein, nein. Vier Jahre hat es
1: gebraucht. Mhm. Vier Jahre. Ich hatte meine Tochter. Meine mhm. Tochter ist hier geboren und mhm. dann 1983 äh, habe ich, hab ich die Ausbildung
0: gemacht. Ah, okay. Aber dann ihr seid nach Pune gekommen, als ihr nach Indien zurückkamt? Wir
1: sind nach Pune
0: gekommen. Ja,
1: wir sind direkt nach Pune gekommen. Mein Mann hat eine Stelle hier bekommen. Direkt von Deutschland
2: hat er hier eine Stelle. Mhm. So, wir
1: sind mhm. nach Pune gekommen. Mhm. Und zufällig, eigentlich, habe ich Herrn Mishra getroffen. Du kennst Herrn Mishra doch.
2: Uh, nein, ja, eigentlich nicht.
1: Nein, aber vielleicht den Namen. Der war ein Lehrer bei uns mhm. in der Göttinssolum. Er hat gesagt, ja, da Sie dann den, äh, einen Lehrerkurs gemacht haben in Deutschland, versuchen Sie doch. Wir, wir bieten sowas äh, hier ein, äh, als äh, Erwachsenenausbildung. Äh, versuchen Sie doch. Mhm. Mm -hmm. bin ich da hingegangen, Frau Seelinger war die Leiterin und sie hat gesagt, ja, sie können sich da anmelden. Und da habe ich dann den Kurs besucht. war ich mit Savita und Sunanda Mahajan und Yaman. Mann. Wir waren zusammen im gleichen Kurs.
0: Also hier in Pune? Pune in
1: oh.
0: ja. Ah, okay. Schön.
1: Sagar und Sunanda. Yeah.
0: Ja. So... Uh, Uh, ich wollte dann zurück uh, über Deutschland uh, einiges fragen. Du warst zuerst mal in Indien überall, in Indien so gewesen, hast du gesagt. Und dann warst du so sechs Jahre in Deutschland. So, mhm. Und jetzt hast du uns ein bisschen über das Deutsch lernen in Deutschland erzählt. Uh, erzähl mhm. mir ein bisschen über das Leben überhaupt, als eine Umstellung und was du für völlig neu gewesen ist für dich und wie du äh, das alles dann mitgekriegt okay. hast?
1: Äh, in Deutschland, meinst mhm. du? Mhm. Ja, ja, ähm alles war sehr neu, Angst hat man schon, die Sprache war neu und zum ersten Mal musste ich selbst den Haushalt führen. Alles war neu ja, ja. und äh, schließlich auch das Wetter. Ja, ja. kalt. Äh, ja, äh, eigentlich ja, weil ich ich habe eigentlich ab im April geheiratet und im Juni erst habe ich ein Visum bekommen, dann äh, nicht ein Visum, eine Aufenthaltserlaubnis nach Deutschland zu kommen. Äh, natürlich da war ich ein bisschen aufgeregt, äh, wieder meinen Mann zu sehen.
2: Aber
1: äh, natürlich auch was Neues, das neue Land und äh, wie ich gesagt habe, einen neuen Haushalt, selbst einen Haushalt für, für solche Sachen. Aber die Leute, muss ich sagen, rundum die Atmosphäre in Deutschland, wie es heute ist, war nicht damals so. Ich muss sagen, Ganz am Anfang, ganz äh, das Wort, was ich benutze, ist wirklich sehr freundlich. Immer, immer haben sie mir geholfen. Immer haben sie, immer sind sie äh, da gewesen, mein Nachbar oder auf der Straße oder wenn ich was kaufen wollte oder an der Uni überhaupt auch. Überhaupt. An der Uni unglaublich. Das heißt, ich war, saß in Seminaren und ich habe... Manchmal gar nichts verstanden und dann bin ich so eine, da hat immer eine Kommilitonin mir immer geholfen. Mhm. Dann haben wir zusammen gearbeitet, zusammen studiert, zusammen äh, so Tutorials gemacht und solche Sachen. Ja, das natürlich und die auch das, was mich ein bisschen am Anfang gestört hat, war diese moralische Frage. Wir waren mal besuchen, Freunde und äh, das war ein äh, 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 Student, von, äh, den, man, den mein Mann kannte, nicht mit ihm studiert hat, aber wir kannten ihn so von, einem, von, dem, von der Mensa, haben wir ihn getroffen, wir haben ihn dann besucht. Und dann er und seine Freundin waren da und plötzlich kam noch ein Mädchen aus dem Badezimmer. Und sah auch wie eine Freundin aus und dann habe ich gefragt ja Burkhard, eigentlich wer ist deine Freundin mhm. und dann hat mein Mann dann gesagt nee das fragt man nicht <lacht> 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 uh, ja aber später haben sie habe ich sie ganz gut kennengelernt und wir haben darüber öfter gelacht,
2: gelacht ja
1: ich damals gefragt habe ja aber solche sagen dass sie so sind, dass man nicht fragen darf, wie alt bist du oder wie viele Kinder hast du oder ist das nicht? das hat mich doch das war neu für mich ja und uh, hey yeah. das ist auch ja ja yeah,
2: ja yeah. one minute one minute ja
0: yeah. können wir ja yeah. okay Super. Ja, also dann äh, diese Erfahrungen in Deutschland und man, manche Fopas und alles, also was man ja, ja. <lacht> durch erlebt. <lacht> ja, aber war eine schöne Zeit. Genau. Und sechs Jahre damals, ne, in, in dem damaligen Deutschland. Ja,
1: ja, ja.
0: Und als genau. du dann zurückkamst, war das dann wieder eine große Umstellung für dich für euch quasi für alle? Uh ja, ja und
1: nein. Wir kamen nach Hause zurück. Fünf Jahre für mich, aber war zehn Jahre für meinen Mann. Aber nein, nicht so eine
0: große Umstellung. Nein. Okay. Und da hat es dann...
1: Nein. Nein.
0: Genau. Wir wollten zurückkommen. Das ist schön, das ist schön. Sorry? Nee, ich habe gefragt und da ja, habe ich schon ja. die Entscheidung getroffen, Lehrerin zu werden und später. Ja, ja, ich, äh, ja. Da hatte ich schon, als ich die, äh, als ich mit dem
1: Deutschlernen angefangen habe, äh, hat mir echt die Methoden und die Einstellung der Lehrer da mir gefallen. Nicht was ich in der Schule gesehen habe, aber äh, sonst überhaupt wie die äh, an der Uni und auch meine Lehrerinnen an der Lehrer und Lehrerinnen an der Uni und auch die ganze Methodik, die ich da gelernt habe, fand ich, ja, da wollte ich wirklich, hatte ich große Lust, da Lehrer zu werden.
0: Was hat dich da so, was hat dir so gefallen daran?
1: Lehrer zu sein, meinst du?
0: An den Methoden, die du jetzt gerade erwähnt hast.
1: Einfach diese Freiheit dass man die Leute denken lässt, hm. dass man einfach fragt, gefällt es dir, möchtest du das machen, äh, dass man in Indien das überhaupt nicht äh, wichtig ist. Hm. Jetzt wird so gesagt, das steht in der Lektion und das steht so, das ist so. Hm. Aber dass wir jetzt von Anfang an das übertragen auf uns, wenn wir zum Beispiel Roleplaying und so Rollenspiel und sowas machen, hm. was wir so oft im Unterricht machen, mhm. sowas können die Schüler kreativ sein, hm. die Schüler können innovativ sein, so etwas hat mir besonders gefallen. Genau.
0: Das, das ist dann faszinierend. Uh, die uh, letzte Episode, die ich jetzt äh, veröffentlicht habe, äh, neulich habe ich sie veröffentlicht, war hm. mit einer sehr jungen Kollegin von uns, du kennst sie bestimmt, die äh, Puja, äh, die Puja Zabri, vielleicht kennst du sie, weiß ich nicht. Ist sie
1: ist in Bangalore. Jetzt ja, ist sie in
0: Bangalore, ja. Ja, ähm, ja. Ursprünglich aus Pune, aber jetzt in Bangalore. Ah, ja, ja, ja. Und ja, Wir haben auch dann drüber gesprochen, was ihr so gefallen hat an mhm. der ganzen Methodik etc. Und sie hat genau dasselbe gesagt. Was Wirklich? Du... Oh mein Gott. Ja, das, ja. Ist, ja, das ist das, dass man, das plötzlich war ihre Meinung wichtig im ja. Unterricht, dass das ja. man sich angesprochen fühlte.
1: Wirklich, ja.
0: Und auch von der Menge
1: her, ne, dass man wenig macht, aber dass man wenig macht, aber dass man echt Gründlich macht. Es gründlich macht, ja. Bei uns ist es nur Mengen und Mengen und Seiten und Bücher und ja. Dauken und alles, ja. Ja, ja, ja. Genau. Wo wir auch zum Beispiel Geografie lernen oder Geschichte lernen. Ne? Wir lernen über die, die ganze Welt und Weltkrieg und blablabla. Bla. Aber wir lernen nicht eigentlich, was in unserer Stadt wichtig ist. Hm. Was in unseren, äh, was in unseren ähm, Umgebung, was es gibt. Hm. Das lernen wir nicht. Das lernen wir nicht. Da kommt immer ein äh, Außenseiter und erzählt uns, was er hier als Sehenswürdigkeit gesehen hat. So ist das. Ja.
0: Und so lernen wir dann unsere Stadt kennen. Genau,
1: schade, <lacht> echt schade. Aber es ist nicht so in Deutschland. Na, jeder weiß, was er in seiner Stadt, was wichtig ist. Das ist ein Brunnen und das ist so ein Palast und da ist, was weiß ich, in der Ecke, da wohnte so ein Autor und das hat, das hat er und das und der gemacht. Das weiß jeder. Es mhm. ist sehr interessant, wirklich, ja. finde ich. Ja, ich. Das heißt, du du das Göttin in, in Frankfurt gewohnt hat, aber das ja. weiß jeder Frankfurter auch. Ja. ja.
0: Das ist wichtig, finde ich. Ich denke, der Lernstoff bleibt bei uns oft dann so fern. Ne? Ja, Oder ja. Das bleibt in Büchern, das ja. ist für die Prüfungen eher wichtig. Ja. Aber dann, ich würde nicht sagen kaum, aber we sehr wenig äh, findet der Lernstoff dann seinen Weg in unser Leben so. Weil unser Lernziel
1: was anders ist, ja. Genau, also, wir, wir sollen nicht so in solcher Fachsprache reden, aber das ist wichtig, das ist wahr. Genau. Das Lernziel ist, eine Prüfung zu
0: bestehen und genau ein Zertifikat zu erwerben Zertif und dann. Ja, also, ja. Ich denke also für alle die uh, in Indien hier ja. uh, am Gut institut in Deutsch gelernt haben. Waren dann deswegen auch von der Methodik, ja. weil das das erste Mal war, wo ja. alles dann anders ausgesehen hat. Ne? Ja. Von äh, der Zimmergestaltung und ja. ja. Unterrichtsgestaltung plötzlich hat jeder etwas sagen können.
1: Ja. Aber
0: ich sehe auch da äh, irgendwie auch heute ein, ein bisschen, äh, also ich würde das nicht als Problem Sehr nennen, schön. aber so etwas was ich weiß nicht so wie das stimmt weil eigentlich also wenn man es gar nicht gewohnt ist ja frei sich frei auszudrücken dann, richtig. dann ja, richtig. sollte es äh, sollte es uns eigentlich also schwer fallen unsere meinung frei auszudrücken
1: ja ja ja
0: trotzdem habe ich damals erlebt als Schüler, du vielleicht, also zu deiner Zeit, dass man äh, irgendwie sich doch hat frei erzählen können, äh, sich frei äußern können, äh, auch wenn man früher wenig Erfahrung in der Richtung hatte. Hattest du mal äh, solche Situationen oder Zeiten erlebt, wo es dir schwer gefallen ist, dich zu äußern
1: kann Im ich mich Ufericht nicht sein. ja kann ich mich nicht erinnern so aber ich muss sagen dass äh, wichtige entscheidungen Entscheidung zu treffen überhaupt fand ich doch schwierig am anfang das heißt am anfang als ich in deutschland war und ich musste so also ganz kleine sachen äh, welche vorlesungen soll ich belegen oder was soll ich genau dahin machen, was, was soll ich hier schreiben, was ist ja wichtig in diesem Projekt, was ich gar nicht verstanden habe. Ich habe mich gewagt, einfach zu fragen, wie du sagst, eigentlich ein Deutscher würde einfach fragen. Ja, eigentlich, ich finde dass ich, ich, ich kann mich das nicht verstehen, ich kann, blicke gar nicht durch oder so etwas, aber ich habe wirklich Schwierigkeit gehabt, Entscheidungen zu treffen, weil wir das nie gemacht haben. Was ich war natürlich sehr jung, auch 21, aber 21 ist auch nicht so jung. Ja, aber
0: was für Entscheidungen meinst du?
1: Ja, ich, wie ich gesagt habe, kleine Entscheidungen auch. Was, was soll ich machen? Was, welche, wie ich gesagt habe, welche Projekte soll ich belegen? Wenn man eine Fülle von Projekten vorgeschlagen bekommt. Also Studien? Studium, äh, ja, vom Studium her. Mh. Einfach auch im Leben. Ne? am Anfang war das doch schwer. Ja, genau. wir sind gar nicht trainiert dazu. Ne, genau. wir sind gar
0: nicht
2: trainiert dazu. Ja. richtig.
0: Das ist also einer der kulturellen Unterschiede. Obwohl ich denke, es ja. ändert sich ein bisschen. Ja, ja, ja. Im Jetzt. jetzigen Indien. Oh jetzigen. ja,
1: oh ja, ja, mit Sicherheit.
0: Ja, ja genau. Ja. So. Uh, noch etwas zu der Kindheit einfach mal, so dass wir ja. dann später auch dann weitergehen wollen. Ähm, also diese Frage interessiert mich immer zu wissen. Ähm, gab es eine spirituelle Dimension äh, zu deiner Kindheit? Also wie war es dann in der Familie äh, in dieser Richtung? Äh,
1: nein, so wie Beten und Puja gab es nicht bei uns. Gab es nicht bei uns. Wir haben immer an äh, Feiern mitgemacht, immer. das heißt beim Feiern, beim, wenn es, was weiß ich, Turga Puja war oder wie, ich, wie ich, wenn es äh, so äh, Hochzeiten oder so, wo es ein Puja auch gab, wir haben immer mitgemacht, aber es gab nichts bei uns. Aber dass wir, wir haben das heißt meine Mutter hat mir beigebracht, dass es wenn Gott gibt und jeden, jede Nacht, bevor man schlafen geht, soll man beten. Hm. Obwohl hier ist das, dass man nach dem äh, Morgens das macht, wir, sie hat uns das beigebracht, dass wir vor dem Schlafen gehen, müssen wir dem Gott danken. Ja. So es ist immer: wir danken dem Gott für alles, was wir haben. Und immer etwas Besonderes. Das heißt, heute, wenn wir gehört haben, dass Sohn so krank ist, dann immer ein kleines Gebet für sie. Oder wenn wir sagen, manchmal war es eine Katze oder ein Hund auch, aber dann hat meine Mutter immer gesagt, ja, man, du musst auch an diese kleinen Sachen auch denken. Wenn ja. deine Freund, Freundin ein Problem hat, sollst du auch dem Gott sagen, dass, ja, dass, es, dass äh, äh, er ihr helfen soll. So, Das war es. So ein ja. Gott gibt es, aber so ein so Puja und so haben wir nicht.
0: Ja, also wenig Rituale Rituale und, und, und wenn du von diesem Gebet sprichst, dann war das eher in Form von einem Gespräch mit Gott oder gab es dann auch? Nein, ein Gespräch, ein Gespräch mit Gott. Ah. Okay, ich habe dann geheiratet, kam ich,
1: äh, als ich dahin kam, meine Schwiegermutter hat einen Gebetsraum. Sie hat einen Raum und dann hat sie gesagt, dass jeden da, eben Donnerstag mache ich Lakshmi-Puja. Und alle müssen ja mitmachen. Natürlich, die, die Männer haben gesagt, ja, wir machen nicht mit und so und so, aber sie haben da einfach gesessen. Aber das hat mich interessiert. Und sie hat nicht nur Lakshmi, sie hat alles. Sie hat Jesus und sie hat ganz viele viele Götter. Aha. da. Nicht nur, nicht nur Hindu-Götter, sie hat alles da. Und äh, sie hat dann äh, irgendwie habe ich so ein bisschen Interesse daran. Aber eigentlich habe ich das nicht weitergemacht.
2: Mhm.
1: Das nicht weitergemacht. Aber, ja, ich finde das schön. Ich finde, das ist therapeutisch auch für viele. Mhm. Aber wenn es jemandem hilft, warum nicht? Ne? Ja, genau. Das ist, wie man Meditation macht oder so. Das ist, jeder hat seine Sache.
0: Aber wir hatten das nicht bei uns. Inwiefern haben sich deine Gedanken äh, in diese Richtung geändert, jetzt im Laufe der Zeit?
1: Äh, geändert nicht. Respekt habe ich dafür. Respekt habe ich immer dafür, weil ich meine... Sehr gerne, Schwiegermutter sehr gerne hatte, aber mh, geändert, äh, nee, ich glaube nicht so streng dran. Aber wenn, wenn man Ritualien haben will, warum nicht? Ja, ja. Genau. Komischerweise, mein Sohn interessiert sich dafür sehr auch. Aha. Er hat immer in Pune, immer, sogar bei die Zeit war er bei der Bruchette und und sehr schön, dass seine Frau das auch macht jetzt.
2: Mhm.
1: Gut, ja. Das ist gut. <lacht> Finde ich schön.
0: Ja. Okay. So, uh, noch eine Frage zu der Schulzeit. Ja. Uh, also, also gehen in, ja, also, ja, ja. in einem Sorry. Kreis. So. Nein, kein Problem. So die uh, uh, etwas zu deinen Mitschülern. Jetzt du warst natürlich also überall uh, in Indien in der Schule. Wie würden sich deine Mitschüler heute an dich erinnern? Was würden sie so über dich sagen? Also wenn du dir diese Frage stellen würdest.
1: Unartig, ja. Wir haben 68. Hab ich, war ich mit der Schule fertig. Mhm. Und wir haben jetzt 2018. Waren wir alle, die jetzt die, den Schulabschluss gemacht haben, waren okay. wir zusammen. Wir 14. Aus der ganzen Welt. Wir waren alle in golia wieder. Wow. 50 Jahre. Ja.
0: Super cool. na
1: schicke ich dir ein Foto.
0: Bitte, davon. das wäre dann da
1: schicke perfekt. schicke ich dir, ja. Und äh, das war so schön. und Wir haben die gleichen Sachen gemacht, was wir damals gemacht haben. Sehr viel gelacht, Witze erzählt. Nicht Witze erzählt, aber sehr viel gelackt, gesungen. Wir hatten einen sehr guten Sängerin bei uns. Und ähm, was wir in der Schule gemacht haben, ja, so, ja, alles Mögliche. <lacht> The boarding School ist immer das Gleiche, ja, glaube ich. Ja. Ja, wir haben sehr viel Sport gemacht. Ich war auch in einem Hockey-Team und äh, wurde auch für Madhya Pradesh, habe ich auch äh, spielen wollen, aber nicht, wir, ja, wir haben das nicht machen können, weil, mein Schulabschluss Abschluss davor stand, mein Vater hat gesagt, das wäre nicht möglich, dass mhm. noch einmal, noch ein Jahr, dass ich die, die, die Klasse wiederhole. Aber wir haben sehr vieles, sehr, viele, sehr viel Sport gemacht da. Mhm. Wir haben Sachen gespielt wie Tänikäut und so, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein, eigentlich nicht. Ja, so alles Mögliche, Handball, Volleyball, alles Mögliche haben wir gespielt und gelernt. Da.
2: Mhm. Ja.
0: Und warst du eine gute Schülerin? Ja, ziemlich gut. Ziemlich. Mhm. Nicht sehr gut, aber ziemlich gut. Ja, ja. Was waren denn ja Englisch Sprech. war meine Stärke. Ja, genau, du hast auch später das studiert. Ja,
1: ich habe dann später Englisch anders studiert. Ja, Englisch war meine Stärke und habe immer an ja, Klassen teilgenommen, Klassenspiele, Schauspiele. Mhm. Ähm, ja, was noch? Ja. Ja, und Fug gemacht.
2: Das ja.
1: Alles andere, ja. <lacht> Musik haben wir auch ganz viel gemacht.
0: Mhm. Das bedeutet, du hast musiziert? Du nee, hast nee,
1: ich war nicht. Ich, ich kann weder spielen, äh, singen noch tanzen, aber mitgemacht haben wir bei allen.
2: Ja,
0: richtig. Genau. Das war auch schön. So, wenn es äh, um. Lernen geht, uh, okay, es, es, es kann ein bisschen also fachspezifisch sein, also fachjagen äh, unter uns, aber trotzdem, uh, was für ein Lerntyp bist du? Uh, wie lernst du am besten, da wir jetzt über die Schule, über dein Lieblingsfach, etc. sprechen? Das ja, ich
1: glaube, ich bin ein Schreiktyp.
0: Mhm.
1: Ja. Weniger ein Hörtu-Typ, aber mehr ein Schweigtyp schreibe lieber alles gern.
0: Aha. Also äh, in der ja. Schulzeit ist es so gewesen?
1: Ja, in der Schulzeit ist es auch so gewesen und immer noch, immer noch, glaube ich, mhm. immer noch, ja.
0: Das heißt, also, du musst dir dann während des Unterrichts alles notieren oder ja, auch während, also, wenn du...
1: Nein, während des Unterrichts notieren und natürlich später, wenn ich das wieder lese, dann äh, mache ich wieder Notizen, oh, kann ich mich... Äh, wieder das Schreiben. Mm
2: -hmm, mm
1: -hmm. Genau. Ich das Ganze aufschreiben, aber so Natürlich. Notizen. Ja, ja. Genau, ja,
0: Notizenartig.
1: Das heißt, das hat auch geholfen, glaube ich, im Unterricht auch, als Lehrer auch, wenn man äh, Schüler, Referate oder sowas hat, wenn wir Notizen machen, das hat Absolut. mir doch geholfen. Also ich kann ziemlich schnell schreiben, sehr schlecht kann ich schreiben, meine Schrift ist sehr schlecht, was ab, nein, un aber unlesbar. Ich,
0: ich erinnere mich äh, an deine Notizen, äh, von der Unlesbarkeit ist okay, da keine Rede, äh, aber doch, doch, doch. ich, ich habe das gesehen und ich war wirklich dann beeindruckt. Äh, wie, wie schnell du schreibst und ja, ich
1: kann wirklich, ich kann das echt schnell schreiben. Ja. Genau.
0: Und das ich habe das äh, einigermaßen von dir du gelernt. Kannst das lesen,
1: ja. Also, cool gelernt. Ja. Ne, ne, ne,
0: wow. Ich weiß nicht, ob ich äh, jetzt deine Notizen alle verstehen würde, lesen und verstehen, aber ich denke, viele, weil wir haben dann in der Ausbildung damals äh, mhm. sehr oft Notizen äh, voneinander so gesehen. Genau. Ja, ja. ja, ja, ja. Aber in dem. Aber du, richtig habe ich das von dir gelernt, weil ich, ich habe gesehen, also wie du das wirklich alles, alles, alles notierst und äh, hinterher konntest du natürlich das alles dann...
1: Ja, das kann ich selbst lesen, das kann ich mir schon lesen. Genau,
0: obwohl bei mir kommt es auch sehr vor, ich, ich schreibe dann auch dann sehr schlecht, wenn ich dann schnell schreiben muss und manchmal kommt es vor, dass ich dann selber nicht verstehe, was ich schreibe.
1: Das passiert aber jetzt mir schon dass ich manchmal so Zahlen oder sowas vielleicht nicht lesen kann. Genau. Also ich, so sieben oder zwei, was habe ich geschrieben, aber doch, das Schreiben ja. war...
2: Genau.
0: Ja. So also jetzt über Deutsch lernen ist die Rede. Wir werden auch dann später über Deutsch lehren, wenn wir ein bisschen sprechen. So, Schreiben ist natürlich etwas, was du bevorzugst, du, du möchtest schreiben, etc. Äh, wo, wo gab es denn, was waren deine Schwächen und Stärken als Lerner, äh, besonders beim Deutschlernen? Welche Bereiche haben dir gefallen? Wovor hattest du Angst oder wolltest du quasi nicht machen? Also, mhm. Wie war es?
1: Ja, äh, das heißt äh, mit der Aussprache schon. Äh, wenn man das im Land lernt, dann ist es, äh, haben sie sprechen sie immer werde ich nicht sagen dialekt aber mit einem bestimmten akzent ja. mit einem bestimmten akzent und äh, ähm, das hat mir schon schwierigkeiten gemacht insofern das wusste ich nicht wenn ich äh, im unterricht das gehört habe und wenn ich das außerhalb des unterrichts gehört habe war das nicht das war nicht äh, das gleiche mhm. äh, den Vorteil haben wir hier, wenn wir hier unterrichten, natürlich, wir versuchen so weit wie möglich hochdeutsch okay, zu sprechen. Und ja. das wird auch in den, im Unterricht oder im Audio auch, wird das auch so vorkommen. Das war auch, das war schwer für mich. Und auch die Grammatik, anfangs, ja. äh, war auch äh, nicht einfach mhm. für mich. Ähm, aber dann natürlich später, wo die Sprache weitergeht, dann die Bereicherung der Sprache, wie man mit einem Wort so viel im Deutschen sagen kann. Na? Wörter wie überqueren und solche. So, so, es gibt so viele schöne Wörter, die man in, in, in anderen Sprachen braucht man einen ganzen Satz dafür. Und äh, das hat mich so besonders interessiert. Und, ja. Ja. Mhm. ja, das war wirklich, das waren die Schwierigkeiten.
0: Mhm. Ja. So du hast jetzt auch dann sehr lange lange unterrichtet. Mhm. Und in dem Sinne hast du dann so viele Schüler Lerner gehabt und ja. sie ja. sind auch dann gewachsen vor dir quasi. Mhm. So, wenn du dann äh, so die eine oder ein paar Sachen nennen, würdest die dann am wichtigsten sind fürs und für das Deutschland, für irgendjemanden der Deutschland. So für jeden Schüler ist es natürlich anders spezifisch, aber trotzdem ja, so allgemein ja. durchschnittlich gesehen, was würdest du sagen, ist das Wichtigste, was man entweder lernen sollte oder haben sollte oder üben sollte?
1: Ja, erstens, ich glaube natürlich, Sprache braucht ein bisschen Talent. Das ist wie Musik oder Kunst. Ich würde sagen, nicht, dass jeder Sprache super lernen kann, das nicht. Die, viele von unseren Studenten lernen das, weil sie es lernen müssen. Sie fahren nach Deutschland oder sie arbeiten bei einer deutschen Firma. Und sie müssen diese Sprache, sie lernen das nicht, weil sie begeistert von so einer Sprache sind. Hm. Sie, und wenn sie, ich weiß nicht, wenn sie dieses Talent nicht haben, dann müssen sie natürlich das verstehen. Und zugeben
2: mhm.
1: und äh, diese äh, wie soll ich sagen extra selbst selbst sehen ja ich, ich muss das lernen weil ich das lernen muss und ich vielleicht bin ich nicht so gut mhm. das macht aber nicht jeder kann das lernen a1 a2 und äh, was weiß ich das kann jeder machen jeder muss dieses, diese Bereitschaft haben zu lernen. Hm. Bereitschaft haben, wenn, man, wenn es am Anfang nicht so gut geht, macht ja nicht, das wird schon irgendwann mal gut gehen. Okay. Aber natürlich wenn man das ganz nach oben will und so, wie ich gesagt habe, ein bisschen Talent oder ein bisschen Gefühl für Sprache braucht man. Genau. Muss Aber ich sagen. Leider muss ich sagen, ja.
0: Genau. Aber ich denke, das ist dann für Ja, aber das Bereiche. ist am
1: Anfang ist es entweder aus Interesse oder aus einem anderen Grund, wenn Sie das lernen. Es ist schwer, es ist schwierig, aber man kann es lernen. Man kann es lernen. Und am meisten auf das Hören jetzt konzentrieren. Mehr als Schreiben. Mehr als das Schreiben. An, auf das Hören konzentrieren.
0: Und warum sagst du das?
1: Ich denke, das ist das Wichtigste, das Hören. Wenn du richtig hörst, dann schreibst du auch richtig. Aha. Aber wenn du richtig, nicht wenn du schreibst, dann kann es sein, was du gehört hast. Wenn du das wiedergibst, ist es nicht so richtig. Ne? Mhm.
0: Das Hören ist sehr wichtig, finde ich. Ist es deiner Meinung nach wichtiger als das Lesen? Glaube ich, ja. 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 ja,
2: ja.
0: Aber beim Lesen hast du auch dann so ein Vorbild? Schriftsprache. Inwiefern, ja. inwiefern ja. unterscheiden sich die zwei deiner Meinung nach?
1: Ja, du hast die Schriftsprache und äh, du bist äh, irgendwie. Ähm, das ist nicht deine eigene Sache, ne? Was du hörst, ist deine eigene Sache, was du selbst gehört hast was du selbst gehört hast und dann im Gehirn gespeichert hast,
0: das bleibt, bei dir, du? Das
1: bleibt
2: bei dir. ja.
0: Weil wir diese, dieses innere Gespräch haben, ja, ja. das kannst du wieder...
1: Ah, okay. Soll ich Langzeitgedächtnis sagen? Well,
0: natürlich, du darfst das alles sagen. Das ist ganz okay. Ja. Also Du meinst also, es, es hat einen direkten Weg in das ja, Langzeitgedächtnis?
1: Ja, finde ich auch. Ja, finde ich auch. Weil wir gesehen haben, dass Schüler kommen aus verschiedenen Teilen Indiens und dann verschiedenen, ähm, äh, wie soll ich sagen, Studienabschlüsse, äh, Muttersprachen. So ist es ganz unterschiedlich. Deshalb die Schriftsprache und was man geschrieben bekommt, ist, ist, äh, ist da. Das können Sie immer später nachschlagen.
0: Hm. Das bleibt auch für das immer ja, da? das
1: bleibt da. Das bleibt ja. da. Aber, Aber am Anfang soll man mehr auf das Hören konzentrieren. Okay. Okay. Was wir eigentlich nicht so, so gut können. Also das in der Schule bei uns oder im College das nicht so wichtig finden, das Hören. Wow. Wir konzentrieren mehr auf Schreiben und Lesen. Ja. Und wenn Schüler zu uns kommen und wenn wir als Lehrer Deutsch sprechen oder wenn sie was hören, das ist ganz was Neues. Und wir sagen es ihnen oft, bitte hören
0: sie nur. Mhm.
1: Hören sie nur zuerst, was sie... Was hören sie zuerst? Genau. Ja, dann sollen sie sagen, was sie hören, ne? Genau, richtig.
0: Also das Hören und das Sprechen, das ist also das richtig ja. Kommunikative kommt Die bei Kategorie uns dann Kategorie sehr oft Kategorie. zu kurz vor. Genau. genau. genau
1: Und das sollen wir fördern
0: jetzt. Genau. Wenn
1: wir Fremdsprache lernen.
0: Obwohl ich sagen muss, Frau Gusch ich habe bei dir gesehen, dass genau. du auch den Lesetext sehr, sehr gut didaktisiert hast. Ich muss ehrlich sagen, auch das ist etwas, was ich eher von dir gelernt habe. Ich habe bis jetzt, also ehrlich gesagt, äh, niemand gesehen, der dann Lesetexte also wie du dann didaktisiert. Dann möchtest du da, da etwas sagen? Also wie, äh, das? das macht mir sehr viel Spaß. Genau, ja, Das, das macht, macht mir sehr, sehr viel
1: Spaß. Spaß, ja. Weil ich selber auch sehr viel lese und äh, macht mir echt viel Spaß. Ich denke oft, so also Fragen darüber, wie kann das so gehen oder wie kann das so, oder, oder Wörter mit Wörtern spielen. Das
0: genau. Das, das so, so wenn du dann einen Lesetext das. bekommst, egal für welche Stufe, mm. wie, äh, fängst du mit der Didaktisierung an? Wie, wie, wie ich habe ja. hab das vergessen, ja. Ich habe das lange nicht gemacht. Ja, aber natürlich uh, kannst du das nicht vergessen. Aber.
1: <lacht> <lacht> ja, um zu sehen, was für ein Lesetext es ist. Ähm, was für ein Lesetext es ist. Ist es mehr mit Wörtern oder ist es mehr mit der Geschichte oder ist es mehr mit, äh, mit äh, einfachen äh, äh, Situationen? Und wenn es zum Beispiel mit Wörtern ist, kann man ganz viele, viele Übungen mit, mit Wortübungen oder Bedeutungsübungen, solche Sachen machen. Wenn es mit Situationen ist oder mit der Geschichte ist, kann man so Sachen wie, was, 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 hat, was ist davor passiert, was ist danach passiert, was denkst du, was diese Frau mhm. denkt und so solche Sachen. Oder Situationen und dann kann man innovativ oder kreativ werden. Wenn das und das nicht passiert wäre, dann was, was denkst du, wo sie gewesen wäre und so weiter.
2: Ja,
0: genau, richtig. Ja, also, also ich bisschen. erinnere mich, also damals hatten wir diese interne Prüfung und wir hatten immer diese Prüfungssätze selber erstellt. Ja,
1: ja, richtig. Und
0: ich ja. denke also so viele Lesetexte.
1: Ja, äh, wir haben so viel gemacht, <lacht> ne, <na>, wirklich. <lacht> das braucht man alles
0: heute nicht mehr. Nein, es gibt heutzutage diese Standardprüfungen und äh, ja, okay, also man kann das für den eigenen Unterricht machen. Ja, ja, und als er eine Prüfung macht dann gibt es dann ist es ein bisschen ernsthaftes und da macht man das auch so. Ne?
1: Schade, das, hat, das hat, macht ja so viel Spaß. Ja, genau.
0: Ja. Und dafür gab es dann unsere Übungssätze, die wir... Ja, ja. <lacht> das ist alles, ja.
1: Wirklich,
0: ja. Einerseits also muss man sich darum jetzt nicht mehr kümmern und man kann ja. sich nur ja. auch kann auf, man auf andere kümmern. Sachen, ja, ja. Genau, aber ja. andererseits vermisst man das auch. natürlich Richtig, richtig, ja, richtig. So, ähm, jetzt von Lernern zu Lehrern, du bist jetzt auch lange, du warst auch lange in der Ausbildung tätig.
2: Mhm.
0: Und in dem Sinne, was wir über die Lerner gesprochen haben, genau jetzt für diejenigen, die dann Deutschlehrer werden möchten.
2: Mhm. Was ist für
0: einen Lehrer, so wichtig. Also, was ist deiner Meinung nach die wichtigste oder deine, die wichtigsten Eigenschaften äh, eines Lehrers?
1: Sprache und Persönlichkeit. Mhm. <lacht> Sprache natürlich. Alle, die Ausbildung machen, kommen mit einer, natürlich mit einer gewissen Sprache. Ne? Sie sind meistens, ja, haben meistens äh, Bachelor und Masters oder haben sie auch... Äh, Mittelstufe, Oberstufe gemacht, das sowieso. Aber Persönlichkeit ist sehr wichtig.
2: Mhm.
1: Angst soll er nie erzeugen, der Lehrer.
2: Nie, nie.
1: Und äh, ja, freundlich schon, aber er, die Schüler müssen wissen, er ist der Lehrer auch. Und äh, ja, Persönlichkeit heißt, dass, dass man die Lehrer, dass man die Lerner, versteht, ihre Probleme versteht und das nicht einfach den Stoff lehrt. Er ist nicht nur für den Stoff da. Er ist da zu sehen, dass die Lerner den Stoff lernen. Hm. Nicht nur, dass er den Stoff lehrt. Ne? Hm. Das ist klar, dass ihm, er, er macht eine ganz tolle Vorbereitung und, und präsentiert das. Und er macht das jahrelang. Wir haben, denkt daran, wie oft wir A1 oder A2, wie hundertmal haben wir vielleicht das
2: gemacht. Mm. Ne?
1: Und vielleicht 20 Mal oder 30 Mal mit dem gleichen Buch hintereinander.
2: Yeah. Yeah.
1: <lacht> Aber trotzdem kann man das anders machen, natürlich. Das auch von, von der Seite. Und äh, der Lehrer soll jeden Tag, wenn er in den Unterricht kommt, dass er, wenn er in die Klasse reinkommt, solle, solle das mit Freude machen. Nicht sagen, ach, heute habe ich wieder Unterricht. Ne? Mhm. Oder heute, ach, A1 oder was weiß ich. Nein. Es, diese Freude soll er auch vermitteln. Es ist nicht möglich, immer. Es kann ja sein, was zu Hause passiert ist oder einen schlechten Tag gehabt hat oder gerade einen Unfall gesehen hat oder was weiß ich. Ne? Aber äh, die Lerner sollen das nicht merken.
0: Hm. So sind diese, also nicht äh, alle natürlich, aber sind einige dieser Aspekte äh, erlernbar, deiner Meinung nach? Was du jetzt von, von der Persönlichkeit? Doch.
1: Wir haben von Zeit zu Zeit auch mit den Azubis, das weißt, das weißt du auch, du bist auch selber hast du selber auch Lehrer, Lehrer ausgebildet. Äh, äh, von Zeit zu Zeit äh, so Gespräche geführt mit ihnen. Und besonders, wenn sie Ärger gezeigt haben, wenn sie äh, Unfreundlichkeit gezeigt haben. Ja. Ich, äh, von, der, von der Sprache natürlich auch. Von der Sprache spreche ich nicht, aber von, der, von dem Stoff wo aber von der Persönlichkeit, das sprechen wir mit den, hm. den haben wir immer mit den Lernern, Lernern aus Azubis gesprochen und ihnen bewusst
2: gemacht, genau. ja,
1: dass es äh, uns gestört hat und das haben die meisten, die meisten erobert. Ja, 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 doch, doch,
2: doch.
0: Ja, ich denke auch, also, solange man dann ganz klare Hinweise bekommt, ja, ja, äh, ja, ja. Ist, schon, dann, äh, ist man schon auf dem richtigen Weg. Und dann, wenn man darüber hinaus konkrete Vorschläge bekommt, äh, macht man macht das so oder macht das so. Ja. Dann, und letztendlich muss man das auch dann ändern wollen. Ich denke, auch als äh, werdende Lehrer. Ne?
1: Genau, also, genau, Ja. Man möchte geliebt werden, man möchte auch ein guter Lehrer werden und äh, die, die Azubis sind meistens sehr lernbereit.
2: Mhm.
1: Ja. Ja. Die Schüler nicht immer, die Schüler nicht immer in den Klassen, aber die Azubis schon.
0: So, Was waren für dich die, äh, so, das, sozusagen die, die besten Erfahrungen als, als Lehrerin? in welcher Stufe oder eher in der Ausbildung, so einfach, einfach, was dir so sofort in den Sinn kommt.
1: Äh, ich glaube, dass, die, dass die, erste, die erste Zeit, wo ich, äh, wo Herr Ramaswamy mir gesagt hat, dass du darfst die Mittelstufe unterrichten, Aha. das war ein großer Sprung für mich. Das heißt, es war nicht nur Grammatik. Lehren, sondern auch Lesetexte. <lacht> ja, genau. Und ja, das Texte und Zeitungsartikel und so, das war so ein großer Sprung für mich. Und damals hatten wir das Buch Schumann ja. äh, und äh, hatten, hatten auch schöne Texte. Und ähm, das war äh, wirklich ein, äh, eine Freude für mich. Mhm. anfangen. Es ist nicht dann, dass ich die Grundstufe nicht gerne auch unterrichtet habe. Doch auch. Aber das kann ich mich erinnern. Das war eine große Freude für mich, wo ich im, im Lehrerzimmer gesagt habe, ja, Bishaka, du kannst jetzt die Mittelstufe jetzt Wow. <lacht> Was Tolles. Genau. Ja, das war eine große Freude. Und wie du weißt, du bist selber Lehrer. Es ist immer eine große Freude, wenn Schüler von... Null auf A1, wenn, wenn sie sprechen können, wenn sie kommunizieren können. Ja. Das ist immer eine
2: Freude. Genau. Immer.
0: Freude. Eine Freude. So, ja, äh, absolut. Ja, ich denke ja, das ist für mich auch. Also wenn man in der A1, wenn du dann jemanden in der A1 schon unterrichtet hast, dann später siehst du dann ihn oder sie. Ja. Vielleicht. vielleicht als Lehrer selbst und Uh, uh, manchmal kann man sich uh, nicht glauben, dass uh, 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 dieser Typ dann vor einem oder zwei Jahren erst hat, uh, uh, angefangen hat mit dem Deutschlernen. lernen. Nicht? Also man spricht ihn so gut Deutsch und dann das ist es immer eine Freude zu sehen. Ja. Einen Moment. Okay. So, uh, ich habe das jetzt uh, lange im Lehrerzimmer erlebt als Kollegin und da muss ich dann etwas drüber reden und, und du weißt es, das ist überhaupt kein Geheimnis, du bist wirklich eine der beliebtesten Kolleginnen aller Zeiten <lacht> gewesen und ich sage dir auch dann, woran es liegt, es, es liegt an deiner Freundlichkeit, also wie du auch dann junge, junge Lehrer dann begrüßt und das Gefühl vermittelst, sie gehören hin. Ich möchte dich ein bisschen darüber fragen. Also wie, wie ist es für dich? Also wie bist du immer so gewesen? Oder was treibt was dich so in, in der Richtung?
1: Ich glaube, mit was ich auch bei dem Lehrer sein, auch was mir auch Spaß macht, ist bei jungen Leuten zu sein. Das sind jüngeren Leute. Als ich angefangen habe, war ich auch jung. Aber immer noch später habe ich gedacht, äh, äh, nein, das ist das Schönste. Die schönste Sache ist, immer dabei, in diesem gleichen Alter zu bleiben.
2: Mhm. Und
1: das finde ich wirklich schön. Ja. Das heißt, auch bei Musik und so, ich höre auch sehr alte Musik, aber ich... Ich mag auch die neue Musik, die Ed Shevin oder Bruno Mars, ich mag das auch, weil ich das von jungen Leuten gehört habe mhm. und äh, deshalb, äh, ich finde dass ähm, das ist auch wichtig, glaube ich, mhm. wenn man Lehrer ist, dass man wissen muss, was die jungen Leute mögen und es ist nicht immer so, dass sie wir mögen, was die jungen Leute auch mögen.
2: Mhm.
1: Weil oft ist der diese, äh, Altersunterschied war ziemlich groß dann. Ja, klar. Aber trotzdem, ich finde, das muss man sich äh, bemühen, aber das macht mir auch Spaß. Ja.
0: Also da musst du dich nicht extra bemühen dafür?
1: Nein, nein, nein. Das nicht. Das nicht.
0: Und, und, und diese Frechheit, also äh, die... <lacht>
1: <lacht> das hatte ich auch in der Schule. Ja, genau noch, ja. <lacht> ja, ja. Ich
2: wirklich. Ja, das
0: sind, äh, ich, ich, vermisse, äh, ich vermisse gerade in dem Moment äh, einige äh, Kolleginnen, die dich dann super imitieren. Ja. Dann, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Vielleicht also würde, ich, äh, würde ich etwas dann in der Richtung auch tun. So. <lacht> Für diese Episode, ja, ich weiß noch nicht. <lacht> genau. Ja, ich vermisse
1: auch eigentlich das MMB, Es ist schon acht Jahre her.
2: Ja, ich genau. vermisse
1: das auch. Am Anfang habe ich das wahnsinnig vermisst. Ja, genau. Und das hat mir immer gesagt, komm doch zurück und so, aber nein, das wollte ich nicht.
0: Ja. Das waren wie, wie wie lange war es, das, dass du unterrichtet hattest, bevor du in die Rente gegangen bist? 1983
1: äh, habe ich die Ausbildung gemacht und kurz darauf habe ich angefangen zu arbeiten. Ah. Das heißt 1984 oder so, 84, aber dann die äh, Stelle habe ich 88 bekommen.
0: Hm. Das, das waren gut, so fast 30 Jahre? Ja, fast
1: 30 Jahre. Ja, das,
0: das ist eine lange Zeit. Eine lange Zeit, ja. Kannst du so uns ein, ein, ein Bild machen, äh, wie dann MMB damals ausgesehen ja, hat? Oder ja, gerne, halt, ja, gerne,
1: gerne, gerne. Äh, 83 habe ich die Ausbildung gemacht und 84 war die Lage so, dass es genug Lehrer gab und äh, nicht so viele Studenten. Das heißt... Ich durfte nur unterrichten. Ich durfte unterrichten, nur wenn ein Lehrer fehlte oder nicht, Nein. oder krank war oder sowas. Und so, wir warteten, warteten immer auf einen Anruf. Aha, der, ist, der, der Zug ist, ist verspätet, der ist verspätet, kann nicht zurückkommen. Der Zug kommt erst morgen, deshalb darfst du heute in den Unterricht gehen. So, ist, so war das immer. Aha. Ich hab an, Anfangs habe ich dann den Abendunterricht gemacht, weil ich dann morgens, weil ich ein kleines Kind hatte und äh, weil auch, glaube ich, vormittags gab es keine freien Klassen. Und äh, dann, als ich damit mit dem Unterricht anfing, 86, 86, 87. Wir hatten Vormittagsunterricht 8.30 Uhr bis 1 und dann ab 3 Uhr gab es Filme oder freie Aktivitäten für die Schüler. Okay. Das heißt die Schüler, wir haben diese Guten Tagfilme Filme gezeigt ja. oder andere Filme auch.
0: Alles Gute oder so.
1: Alles Gute und manchmal auch Musik, auch die neue Musik aus Deutschland. Das war auch abends, das war auch nachmittags.
0: Aber das gab, gab es jeden Tag?
1: Jeden Tag, jeden Tag, ja, jeden Tag. Jeden Tag waren es immer zwei Lehrer oder sowas. Zwei Lehrer. Sie haben
0: das angeboten. Wir haben das, das unter und... uns geteilt, ja. Ah, okay.
1: Wir haben eigentlich in der Kurspause immer dahingesetzt und wir haben uns alle Videokassetten geguckt und neue. Neue äh, Audiokassetten, besonders die äh, Musikkassetten. Und äh, dann haben wir uns entschieden, wer was machen wird. Und dann haben wir das für alle Stufen gemacht. Das heißt, wenn ich Musik machte, habe ich das für alle Stufen gemacht, von der G1 bis zur M1. Zwei. Äh, und äh, dann haben wir das äh, nachmittags gemacht.
0: Aha.
1: Und danach kam. Äh, Danach kam diese Teilung, dann kam Herr Lechner und da, dann kam die Ausbildung in Deutschland nach äh, Pune. In
2: mhm. Deutschland.
1: Und dann haben wir auch mit Vormittags- und Nachmittagsunterricht
2: angefangen. Angefangen, ja. Ja.
1: Und natürlich danach mit, mit Herrn Flug so gesehen war es äh, ja so wie ein Business geworden mhm,
0: Bei ja. uns. Das war ganz später. Ist, ja. Genau, richtig. Ja. Aber äh,
1: war ganz relaxed. Wir haben dann Nachmittag, wir haben gesessen im Lederzimmer, auch gegessen, aber nicht wie es, so wie jetzt. Aber <lacht> <lacht> wir haben da alle, nicht alle, nicht viele, aber die Eltern, Frau Subneker, in Ramaswami. Und Frau Bhagwat, die waren auch da, und dann auch Shirin, Sanjeev, Rajiv, wir waren Rajeshree. Dann haben wir da gesessen und ein bisschen erzählt und
0: sind so gegen vier Uhr nach Hause gegangen. Mhm. <lacht> und es gab Jetzt. auch nicht so man. viele Studenten, nicht? Nein, es gab nicht so viele Also Wenn ihr das Angebot für die Studenten am Nachmittag geplant habt, dann waren die vormittags... Schüler, Studenten, doch da geblieben und... Sie waren im
1: Hostel, wir hatten doch ein Hostel. Genau. Die haben dann zu Mittag gegessen und dann sind sie gekommen. Die und meisten waren im Hostel.
0: Ah, die meisten waren im Hostel. Hostel, ja.
1: Und die, die d Scholars waren, doch manchmal sind sie geblieben. Die Bibliothek war sehr groß und die durften auch im Hostel essen. Und dann sind sie gekommen. Mhm. Und dann hatten wir immer ein Studentenfest auch ja. mal im Semester. Genau. Pro Kurs. gab es auch dafür auch
0: Übungen. Mhm. Und, und, und wenn man von, den Studenten, von der Studentenpanorama jetzt sieht, ja. also, heute ist das ganz anders, ne? wie du auch erwähnt hast. Die meisten lernen... Aus beruflichen ja. Gründen oder wollen ja. in Deutschland studieren und so weiter. Was war ja. die Motivation von den Studenten damals? Aus welchen Gründen auch immer haben sie damals äh,
1: Meistens haben sie die Leute, die von außerhalb gekommen sind, waren meistens aus Rajasthan, die äh, beruflich das haben wollten. Und die sind auch in Gruppen gekommen, große Gruppen. Wir hatten große Gruppen aus Kerala, die als äh, Krankenschwester nach äh, Deutschland fuhren. Und die aus Indien, die aus Pune waren, ja, die meisten, die stu, stu, äh, das Studium lernten, dass sie in Deutschland studieren wollten. Viele sind aus Teilen Indiens gekommen damals. Aus äh, Südindien oder aus Nordindien zu uns gekommen, weil wir waren die Einzigen, die superintensiv an hm,
2: angeboten
1: haben. Genau, richtig. Ja. Und deshalb, wenn sie ein Studium auch brauchten und wenn sie ganz schnell in vier Monaten oder sechs Monaten, ein halbes Jahr, so in zwei brauchten, dann kamen sie zu uns. Mhm. Wohnten bei uns und haben bei uns studiert. Das war viel einfacher. Man hat so irgendwie meine Kontrolle oder so, jetzt kommen die Studenten und gehen sie, machen sie Computerkurse oder sind sie im College, haben sie keine Zeit für Hausaufgaben. Damals haben sie Hausaufgaben zusammen gemacht und manche Lehrer haben auch dann nachmittags ihnen geholfen im Hostel. Viele Lehrer saßen auch hier in Gruppen haben zusammen Referate mit ihnen geplant.
0: Mhm. Ja. Das war ganz, ganz anders. Ganz anders, ne? Ganz anders. Ja. Ja. ich habe auch dann in so einer Atmosphäre dann damals Deutsch gelernt und
1: Du hast auch einen Jugendkurs besucht, ne?
0: Ja, ich habe zweimal äh, Jugendkurse besucht. Es gab dann die zwei, ne, Jugendkurse, 1 und 2. Ja, ja, 1 und zwei, ja, 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 eins Und, zwei, ja. und äh, ja, dann ich habe eigentlich also nicht viele Kurse gemacht, weil ich in der Schule Deutsch gelernt habe. Ja, du hast Deutsch
1: in der Schule gelernt.
0: Genau, das bedeutet dann, ich, ich, ich musste die Grundstufen eigentlich überhaupt nicht besuchen. Mhm. Ich, äh, ich, ich bin, ich habe mal die M1 gemacht und die M3 gemacht, nur mhm. diese zwei eigentlich.
1: Okay.
0: Und, <lacht> wenn ich denke, manchmal, also wenn ich zurückdenke, äh, habe ich das Gefühl oh ich habe dann einiges verpasst ne? ich ich wäre
1: ja, ja, länger ja.
0: geblieben und äh, ich, ich habe erst später mit also erfahrenen verstanden dass es doch so viel mehr gibt als äh, Grammatik und mhm. einfach mal das Können ne ja. Ja, die Erfahrung ja. und das ja. Erlebnis und damals ja. natürlich also konnte ich das nicht verstehen und ja ich, 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 würde, ich, ich denke mir, dass ich dann doch all diese Kurse, all diese Stufen hätte machen müssen. Ne? Das wäre auch schön gewesen <lacht> ja. Jetzt bist du seit 2012 in, in Rente. Mhm. So, wie sieht jetzt dein Tag aus? Was ist so deine Routine? Äh, Heute habe ich also meinetwegen also bist du dann bis spät wach, wie du vorhin schon erwähnt hast? Ja, ja,
1: ja, <lacht> ja, ähm, ja. Ich äh, natürlich ähm, jetzt es ist sieben Jahre, sieben Jahre, acht Jahre fast. Yeah. Äh, natürlich jetzt zuerst erst meine Familie. Meine Mutter ist auch alt und ich habe wirklich während der meiner, Beruf, meiner Zeit meinen Mmb ich echt nicht so viel Zeit mit ihr verbringen
2: können. Mhm.
1: Sei das heißt, sie hat mich besucht oder ich habe sie besucht, aber das war einfach nur zu Diwali oder äh, wenn sie gekommen ist, dann war ich auch den ganzen Tag nicht zu Hause, weil ich habe ich gearbeitet. es habe hab ich auch sehr viel Zeit verbringe ich mit meiner Mutter. Entweder besucht sie mich oder ich bin in Kalkutta. Und äh, auch, ich habe drei äh, Enkelkinder.
2: Mhm.
1: Mit ihnen verbringe ich auch viel Zeit. Und lerne viel Deutsch auch dabei. Sachen wie cool und solche Sachen, wie äh, was die Deutschen jetzt sprechen. Ähm, das ist auch schön, dass ich oft in Deutschland bin. Mhm. Wegen meiner Tochter. Das mache ich auch. Okay, und mein, von Herrn Hobbys natürlich lese ich sehr viel. Und mein neuestes Hobby ist Stricken.
2: Oh, okay. Ich
1: stricke auch sehr viel. Ich habe gerne gestrickt immer. Aber Nicht jetzt stricke ich für die, auch sehr viel. Für die typische, äh. typische Großmutter. Aber ich stricke auch Sachen für viele Leute, für Kinder. Aber ich bin in auch einer Strickgruppe. Beziehungsweise, wir stricken kleine Decken für die Neugeborenen in Sassoon ah, okay. und äh, wir manchmal, was wir wollen, was wir haben oder wir sammeln, wir fragen Leute, wenn sie Wolle haben und wenn sie damit nichts tun können, können sie uns das geben. So, ich bin in so einer Gruppe und dann stricke ich immer ganz viele kleine Sachen für, für Babys, für Neugeborene in Sassoon. Ah, okay dazu hat Angela mich dahin gebracht. Ah, okay. Dann bin ich in zwei Organisationen, einmal in eine Gruppe, sie heißt Maya Care Volunteers, das ist für ältere Leute und ich besuche sie und das heißt bis bis vor kurzem, das war immer fünf Tage in der Woche, besuche ich immer jemanden, lese ich oder wir, wenn jemand zum Krankenhaus will oder zum Flughafen will oder ein Geschenk für die Doktor kaufen will oder etwas beim Computer zu helfen. So, so machen wir das bei Maya Care. Mhm. Und bin ich eine andere Organisation, die heißt Social Venture Partners? Mhm. Das ist eine Gruppe von Leuten, die aus verschiedenen Firmen sind. Uh, Forbes und Tomax und Gitz und so, ja, wichtige Namen. Diese Leute machen das für ihre CSA. Aber ich bin auch irgendwie in diese Gruppe reingekommen und uh, dann, wir uh, helfen NGOs. Das heißt, nicht nur ihnen finanzieren, aber wir helfen ihnen, uh, was sie machen das entweder besser zu machen oder wir versuchen, ihnen dabei zu bringen, an wen sie sich wenden können für ihre Sachen.
2: Mhm.
1: Deshalb heißt es Social Venture Partners. Das ist eigentlich nur für Livelihood. Für Frauen und junge Leute.
2: Mhm.
1: Und das sind die zwei Hauptsachen, die ich normalerweise mache. Aber das ist,
0: das ja. Ist, ja, hört sich an. Da, Unterrichten.
1: Ja, ja, aber da habe ich angefangen, Blinde zu unterrichten, Deutsch zu unterrichten. Da habe ich nach, glaube ich, erst sieben nach sieben Jahren habe ich meine Deutsch, Deutschbücher aufgemacht und habe damit <lacht> angefangen. Aber wunderbar war das. Das ist in Ram -Tikri gibt es ein Blindschool. Und ich habe eigentlich nur zwei Sessions machen können, aber wir machen das weiter.
0: Ah, okay. Also das hast du gerade angefangen? Ja, wir haben, ich habe gerade Vor der Corona-Zeit? Ja ja, ja, ja. Wow. Aber da musst Das gehört zu Social Venture Partners.
1: Ah, okay. Und diese die Mädchen, die meisten, die arbeiten, die arbeiten irgendwo oder wollen arbeiten oder studieren Business Management Und sie wollen auch Deutsch
2: lernen. Ja. Yeah. Ja, schön.
1: Und Sie haben so eine Art, was wir früher hatten, ein Sprachlabor? Oh, das habe ich vergessen zu sagen. Damals ja. hatten wir ein Sprachlabor. Ich, ja. Ja.
0: Kannst du das Konzept Und, mal äh, erläutern? Ich denke, nee, das, das
1: gibt es jetzt nicht mehr. Und das gibt es da, so ein Sprachlabor. Mhm. Weil Sie das nur mit Hören können, Sie das lernen. Und es ist ein sehr gutes System. Mhm.
0: Kannst du das erläutern, wie es war am MMB als äh, Sprachlabor? Ja,
1: ja. Äh, wo war das? Das war, glaube ich. Niedersachsen.
0: Das war Niedersachsen war Sprachlabor. Erster Stock, ja.
1: ja. Ja, richtig, richtig. Und äh, ja, war, das war auch nachmittags. Das war auch nachmittags. Das war auch ein Programm für nachmittags. Sprachlabor. Und da musste man äh, so, äh, sich melden. Und äh, man könnte eine Stunde oder zwei Stunden, und da könnte man diese äh, Audiokassetts hören, Kassetten hören. Genau. Und äh, wir durften das sitzen und einfach, einfach helfen oder einfach, äh, wir brauchten nicht viel zu machen. Aber wir hatten eigentlich in Deutschland, habe ich gesehen, dass, man, dass der Lehrer auch durch diesen Sprachlabor äh, unterrichtet hat. Das habe ich auch in Deutschland
2: gesehen,
0: mhm.
1: als ich Deutsch, gesehen, also Deutsch gelernt habe. Genau.
0: Ich denke, für eine kurze Weile war das auch dann in diesem Reading Room, hat es auch stattgefunden.
1: Ja, ja, ich richtig. Und
0: als richtig. wir dann Niedersachsen für äh, die ja. Unterrichter dann gebraucht haben, ja, ja. Äh, war das dann, ich denke, da habe ich das äh, erleben können. Richtig. Ich habe das eigentlich in Niedersachsen mh, so gut wie gar nie
1: Ja, ich kann mir vorstellen, weil jetzt ist alles so technisch so klar und sehr gut, die Qualität ist so gut. Damals mit Kassetten ja. äh, war es in einer großen, in einem großen Klassenraum mit 20 Schülern selbstverständlich nicht klar. Das ja. hat äh, sehr geholfen. Genau, genau. Ja, Dass du Kopfhörer hattest und dass du durch, durch den Kopfhörer gehört hast, das war...
0: Das ja, war und echt. auch, auch dieser Kabinen, ja, ja, ja. diese Kabinen, ne? diese ja, ja, Boxen ja, ja. quasi. Richtig,
1: richtig. Und da hat man so ein Pult und dann hat man die Nummer und dann hat man, wenn, so so, wenn einer geklingelt hat, dann hat die sechs geleuchtet, so
0: war das. <lacht> genau. Ja. Hast, hast du zufällig welche Fotos von der Zeit von diesen äh, Geräten? Oh. Also wenn du welche hast, dann kannst du einfach mal mehr Schau mehr. ich mal,
1: ja, schau ich mal, wenn ich welche habe, jetzt ich dir. <lacht> ja. aber
0: wirklich also auch jetzt in dieser Zeit also bist du dann ganz typisch Frau Gusch. Ja? also sehr beschäftigt also mit diesem Engagement <lacht> ne? also soll man
1: sein man muss was tun
0: ja super
1: ja.
0: so Frau Gusch, wir kommen jetzt uh, zu uh, also fast zu Ende uh, es gibt so ein ein eine Rapid -fire Runde Okay. Vielleicht hast du das gehört bei den anderen Interviews. Ja, habe ich gehört, ja, ja. Genau. ja. Ich, ich habe dann einen Satz von Fragen, jedem stelle ich dieselben das für diese Staffel. Okay, okay. Und, äh, dir werde ich auch dann die Fra Fragen stellen. Okay. Was dir einfach mal in den Sinn kommt, äh, muss heiß rapid fire, aber muss überhaupt nicht so rapid sein. Nimm dir okay. Zeit. Und wenn dir in dem Moment nichts einfällt und du sagst, okay, ich komme zu dir, dann darfst du das auch. Ne? Das auch. Okay? okay. okay? So mhm. Die erste Frage lautet, wenn dein Leben ein Buch wäre, mhm. wie hieße es? Dass du selber auch in so viele Bücher liest. Okay. <lacht>
1: Don't worry, be happy.
0: <lacht> <lacht> das ist ja, ein... I erfundener Titel oder gibt es schon ein Buch so? Nein, gibt es kein Buch.
1: Ja, oder positiv denken, immer weitergehen.
0: Immer weiter, immer weiter ist ein Immer Lied.
1: weiter gehen, ja.
0: Das ist auch ein Lied von Reinhard May übrigens.
1: Ja, ja, du bist ein Reinhard May. Ja, das weiß ich. Das weiß ich, ja. Ja, aber immer Reinhard May natürlich ist, bin ich auch kein Fan von Reinhard May. Aber um, es gibt auch äh, andere, dieses Roger Cicero, der auch, äh, ja,
0: like Cicero. Äh,
1: auch äh, ganz viele Udo. andere, Nicole, ja, Udo, Udo, ja. Aber unserer Zeit war es immer Udo Jürgens, der ja, immer genau. diese... Ja. Oder Heino.
0: Heino, oder... oh, ich liebe Heino. <lacht> ja. Also, ich hatte eine Kassette von ihm, jetzt äh, gibt sie nicht mehr und äh, ich sehne mir nach äh, den Liedern, Okay. Lieder der Berge hieß sie.
1: Ja, ja, ja.
0: <lacht> oh mein Gott, das war so faszinierend, mein Bruder und ich, also wir haben, äh, der Chakra hat uns dann einmal Chakra diese Chakra hat, okay, okay, ja. Geschenkt und ja. äh, man, man, du, du kennst meinen Bruder, der, der hat auch ein bisschen Deutsch gelernt, aber ist hier ja. so lange her. Ja, und ja. Und heute, äh, singt
1: er diese Lieder. Singt
0: er diese Lieder. Berchtesgadener Land. Oder oh,
1: wirklich? Yeah. <lacht> Aber von, von den Deutschen habe ich auch äh, ein bisschen ein Interesse an Krimis auch gelernt. So, ich habe auch die Charlotte Link auch sehr viel gelesen, fast alle Bücher gelesen. Ah, schön. Ja, ja. Und genau. Englische Bücher sowieso lese ich, aber dann, weil die Deutschen sehr viele Krimis lesen.
0: Ja, richtig. Sehr viel, ja.
1: Urlaubs, äh, wenn sie in Urlaub fahren, dann kaufen sie sich Bücher, jetzt vielleicht nicht mehr, jetzt ist alles idel, aber in den Geschäften äh, äh, siehst du nur
0: Krimis, nur Krimis. Mhm. Ah, und du liest auch gerne Krimis?
1: Ich lese auch, ja. Ich habe mit Charlotte Link angefangen eine Freundin von mir hat eigentlich uh, das... Kennst du Charlotte Tilling? Ja, ich kenne sie. Nein, ich meine, kennst du ihre Bücher? Hast du gelesen? Also
0: gelesen habe ich nicht, also ich ja, habe gelesen. echt dick, aber interessant. Ja, und Entschuldigung, weiter. Das nein, nein, ist okay. Äh. So, auch dann zum Thema Bücher. Welch, welches Buch hast du am meisten so geschenkt?
1: Ah, welches Buch habe ich am meisten geschenkt? Uh, meistens indische Autoren, uh, Vikram Seth, Anita Desai, ich lese auch indische Bücher, indische Autoren gern. Aber auch uh, um, interessante, neu ist diese uh, Crazy Rich Asians, Ke Kevin Kwan, so solche Bücher schenke ich auch gern, ja. Leute.
0: Alisha kennt all diese Titel, sie liest gerade... Wie kannst du ja. Und, uh, Crazy Rich Asians ist uh, so ein, wie sagt man, viel gut Roman für sie. Uh, es, ich denke, es gibt auch eine Serie, Fernsehserie, uh, basiert auf dann, uh, dieser Geschichte. Weil so,
1: also. Es gibt einen Film, weiß ich, Film, aber weiß
0: vielleicht. Ich nicht Film, ja, ja, muss es sein. Ich, ich, ich das, lese
1: eigentlich zufällig den Sequel von Crazy Rich Asians. Some crazy rich friend oder sowas. So Von diesem Kevin Kwan. Das lese ich gerade jetzt.
0: Okay. <laughs> okay. Dann ja, eine ähnliche Frage.
2: Mhm.
0: Wenn dein Leben verfilmt werden würde, mhm. welche Schauspielerin dürfte dich darstellen? Uh,
1: Dipti Nawal. Ah. Okay.
0: Warum? Was äh, magst du? Oh, ich habe sie
1: gern. Ja, ne? Ja, ah, ist eine sehr gute Schauspielerin. Genau. Ja, schön. Und, und Schauspieler, du weißt, Shadok ist. Ja,
0: das, das, ist das weißt du. <lacht> das ist natürlich also mein, mein
1: Lieblingsschauspieler. Genau. Ja, das weiß ich, dass du ihn überhaupt nicht magst, das weiß ich auch. Oh, nein, nein, ich liebe ja? ihn Nein, als wir, Swades, als wir äh, Swades, oder du hast das gesehen und wir haben das diskutiert im Lehrerzimmer, mhm. hast du gesagt, Shahrukh Khan ist Shahrukh Khan. Auch wenn es Swades macht, ist er immer noch Shahrukh Khan. Nein,
0: aber ich liebe ihn. Ich meinte, ja? das so positiv. <lacht> also ich bin immer, schon immer Camp Shahrukh gewesen und äh, ja, ich, ich denke, er ist ein sehr guter Schauspieler. Finde ich. Äh, ich denke, aber als wirklich Star, schön. Als Star, manchmal trifft er dann ist der, ja. komische ja, der Entscheidungen richtig. mit. So ja, 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 ja. Aber ja. Und zwar, das, zwar das als Film habe ich eigentlich nicht so sehr gemacht, aber ja. ich, ich mag ihn. Ich, ich liebe ihn. Ein unrealistisch, ja. Ja, und, aber er war klasse in dem Film. Und ja. in Chakde war er klasse. Ja, super, wirklich. Absolut. Und, und uh, in diesem Film, Kabi ha Na. Das
1: heißt, Aber ich finde seine,
2: ja,
0: seine, wie er tanzt und ja. Absolut, seine Energie ist äh, was ganz anderes. Ach, ne? ich, es ist einfach mal ein Feel-good für mich. Gut. Okay. Gut. Äh, <lacht> wenn, äh, wenn du ein Lied wärst, welches wäre es? Okay. <lacht> Dich,
1: ja. weiß ich nicht vielleicht später okay,
0: vielleicht kommst du dann zu dir okay.
1: ich
0: komme mir dazu ja ähm, was ist dein Zufluchtsort
1: vielleicht mein Zuhause
0: mhm. okay also das ist deine Ecke. ja
1: ja ja meine Ecke ja mhm. Wo ich gerne am Fenster sitze. Mhm. Ich habe meinen äh, einen Tisch am Fenster und da kann ich raussehen. Äh, es ist alles grün. Das finde ich schön. Das wird mein Zufluchtsort sein.
0: Super. Super. Ähm, du bist jetzt Lehrerin gewesen. Also, wenn du nicht Lehrerin gewesen wärst, dann äh, was wäre es gewesen? Beruflich.
1: Ja, ich glaube, Ärztin. Ah, okay. Ja. Wie ich gesagt, dir gesagt habe, meine Familie sind ja, viele
2: Ärzte. Ärzte.
1: Irgendwie, ja. Aber, dann,
0: aber hattest du selber Interesse daran an dem Beruf? Äh,
1: als ich ganz klein war, ja, das heißt in der sechsten, siebten Klasse vielleicht, aber dann später nicht mehr. Okay. Später okay. nicht mehr
0: die nächste Frage du, du bist stolz auf
1: meine Familie ja ich bin stolz auf alle meine Freunde
0: <lacht> was wäre das beste Geschenk für dich
1: Ja, so wie da zu sein. Mit mir Zeit verbringen. Ja, glaube ich, mit mehr Zeit verbringen. Ich glaube, je älter wir werden, wir, wir merken das. Ich merke das sehr stark bei meiner Mutter.
2: Hm. Und
1: äh, ich denke auch jetzt, ist manchmal finde ich es schön, wenn... Äh, wenn äh, man mehr Zeit hätte, wenn man mm. Zeit hätte, zusammenzukommen. Mm. Oft haben die Leute keine Zeit. Ja. ja.
0: Es ist faszinierend, wie fast jeder eine Variante von derselben Antwort gegeben hat. Wirklich? Und, ja. ja, richtig.
1: Ich kann mich erinnern, ja. Ich habe ähm, aber auch gehört, ich habe auch Radeschi gehört, du hast recht, genau. ja. Ja.
0: Genau, und danach äh, habe ich dann Ruid gehabt äh, als Gast und dann die Puja. Das ist auch, das und ist irgendwie, irgendwie hat jeder das selber zu sagen. Und, und ich, ich, ich finde das sehr faszinierend. Äh, das bedeutet, äh, wenn man jetzt im Leben alles erwerben kann, was man so will, materialistisch, ja. darum geht es überhaupt nicht. Aber dann diese, diese Zeit miteinander. Ja, richtig, richtig. richtig, richtig. so richtig, ja, so sehr wichtig. Ne?
1: Meine Schwester wohnt in der Nähe, mhm. sie wohnt hier in der Nähe in Pune bei mir und sie hat mir jahrelang zum Geburtstag immer ein Buch geschenkt. Sie hat mir ein Buch geschenkt und bei auch meine Schwiegertochter Meine Schwester, seitdem ich mich erinnern kann, hat sie immer mehr ein ich lese immer Amitav Khrush immer gern und das ist immer das neueste Buch, hat sie immer aufbewahrt. und hat gesagt, nein, du sollst das nicht kaufen, zum Geburtstag schenke ich dir das und so. Und immer hat sie mir ein Buch geschenkt, immer. Und ich, ich, wenn du jetzt ein Geschenk sagst, vorher immer zum Geburtstag oder zu irgendeinem Anlass, sogar zu einer Hochzeit, haben wir immer Bücher geschenkt. Wenn es eine Hochzeit war, haben wir immer so, ja, ein bisschen so ähm, Rabindranath Tagore oder Tolstoy oder solche Sachen geschenkt. Ein Bisschen okay. seriöse Sachen, ne? okay. Oder, und dann Freunde haben wir sehr oft mal Bücher geschenkt. Was eigentlich nicht nur wegen Kinder, irgendwie ist es einfach weggegangen. Leute haben jetzt aufgehört zu lesen und Leute wollen nur ihr eigenes Buch kaufen. Sie wollen nichts geschenkt bekommen.
2: Mhm.
1: Das ist schade, Essens. Das ist schade. Das heißt, erst wenn ich dir ein Buch schenke, ich schenke dir dein Buch nur, weil ich, vielleicht, ich mag das Buch. Ich kenne, ich schenke nie ein Buch, was ich nicht kenne. Genau. Das ist sowieso nie. Genau. Aber ich schenke das Buch, weil ich denke, dass du vielleicht vielleicht das gut finden würdest oder, und ich habe, weil ich das genossen habe. Aber jetzt ist es nicht mehr da. Jetzt genau. ist diese Kultur nicht mehr da. Genau. Natürlich, wir haben alle jetzt Kindle, aber jetzt hat meine Schwester auch aufgehört, mir Bücher
0: zu schenken. Ich, ich habe auch, ich denke, am meisten dann Bücher geschenkt. Und ja Ich ja. erinnere mich an, an, an die Bücher, die du mir geschenkt hast. Es war Kaitana einmal Yeah. Ja, und uh, Five-Point-Someone, das war dann das.
1: Ja, ich glaube, ich denke auch, Rajiv hat mir immer ein Buch geschenkt zum Geburtstag. Immer. Hmm. Genau. Es war immer, da immer unter Freunden haben wir immer Bücher geschenkt. Ja.
2: Yeah.
1: Shirin hat mir ganz viele Sachen geschenkt. Ja.
2: Yeah.
1: <laughs> ganz viele Bücher. Das, ja, du sollst die lesen. Genau. Uh, ja, ja, ist ein Geschenk. Aber jetzt natürlich, ist es sind andere Sachen. Andere
0: richtig. Sachen, ja. Aber ich denke trotzdem, ich, ich schenke immer noch Bücher. Also, ich muss sagen, zum Glück haben die Leute um mich und um nicht alle nie bis jetzt ein Kindle.
1: <lacht> Nein, ja. aber immerhin, auch wenn Leute Kind haben, ja. auch wenn sie haben, es könnte sein, dass sie das Buch, was du was du schenkst, dass sie dich gelesen haben. Genau. Ja, genau. Ja, ja. Ich schenke auch. Bücher. Ja. Aber viele lesen
0: nicht. Ja, viele lesen nicht. Das ist heutzutage nicht. Genau. Es gibt so viele andere Sachen, die dann unsere Zeit dann äh, wegklauen. Ne? Ja. Soziale ja. Medien viel mehr, ja, äh, ja. Netflix etc. Solche Sachen viel mehr. Also Selbst wenn man von der Arbeit dann ein bisschen Zeit äh, ja. bekommt, also übrig hat. Ja. Lesen verlangt auch ein bisschen. Obwohl es also für mich sehr erholend ist, ja. ist also nicht für, für, für alle der Fall. So.
1: Ja, obwohl die Leute sagen, heute lesen wir sehr viel. Insofern, was, was lesen wir? Wir lesen, was das alles auf hier um, in Social Media kommt. Yeah. Aber das ist nicht lesen. Was heißt richtig lesen, heißt, dass du selber diese ähm, Fantasie hast? Ja. Yeah. Ja, denk an solche Sachen wie Harry Potter oder ne, so. Ja. Yeah. So, so, das kann man sich wirklich so bildlich vorstellen. Genau. Diese Sachen. Wenn man das nicht gelesen hat, einen Film zu sehen, ist ist nicht, überhaupt nicht das gleiche. Genau. Ja,
0: gut. Was liest du zur
1: Da habe ich gerade gesagt, dieses Sequel zu. Crazy ah, ja, rich genau. Crazy, crazy, uh, some Rich Friend.
0: Crazy genau. Rich
1: Friend. Das ist das zweite Buch, lese ich jetzt. Ja, genau. Es gibt drei.
0: Achso, aber es gibt drei.
1: Sag es, Alicia, ja, das ist,
0: ich lese auch das. Ich bin mir sicher, die weiß es. Und sie, sie ist so eine Person, die so viel liest und so, ja, ne, so sehr, sehr gerne auch, so in dem Sinne. Ich, ich denke, um, um mich jetzt äh, und unter den Leuten, die um mich sind, sie liest die meisten Bücher. Also, ja, ja, das ist schön. Aber alles Fiction natürlich. Ja, da, ja. Da würde ich ihr dann nichts als Rat, Rat geben. Es sei denn, ich spreche von welchen Non-Fiction-Büchern, die ich dann gern habe. Aber von Fiction also weiß sie dann alles.
1: Weißt du nicht, ja. <lacht> genau. Okay.
0: Gut, gut, dann ja. Dann, äh, die letzte Frage von meiner Seite hier in dieser rapid -fire runde wäre, ja, das ist ein, ein, eine Zeile von einem sehr, sehr berühmten Lied. Du kennst das Lied natürlich. Ich möchte, dass du die Zeile doch äh, dann fortsetzt, okay? mhm. Der Mensch als ah. Mensch, weil, weil er sehr
1: viel Der Mensch heißt Mensch, weil er sehr viel innovieren kann, selbst machen kann, aber die Natur nicht kaputt machen
0: kann. Ja, ich habe das ist schon gesagt. Mhm. Das, weil er sehr viel selbst machen kann, so meinst du? Ja, so ja. Mm. ja. Ja, diese erfinderische.
1: Ja, das ist ja die erfinderisch. Aber die Natur kann er ja. nicht.
0: Ja, genau. Zerstören, aber nicht dann.
1: Ja, aber das wieder gut machen ist
0: kann er nicht. Nee. Genau. Ja, das war sehr schön gesagt. Vielen Dank, Frau Gusch. Ähm, das ja, ist das. eigentlich also zu Ende. Ich habe dann nur noch eine letzte Bitte, keine Frage so. Aber okay. dafür, äh, wenn ich dann dich kurz fragen darf, über ja. das Lied, wolltest du noch, dann, äh, du dann zu der Frage zurückkommen äh, über das Lied. Oh kommt ja, was war das welches Lied, na? Ja, aber ist okay, wenn, wenn dir jetzt nichts in den Sinn kommt, ist okay. Nicht kein
1: Lied, aber
0: ja, ja. ist okay, muss auch nicht sein. Ja, yeah, ich okay. kein Problem.
1: Nein, eigentlich nicht. Ein deutsches Lied oder ein englisches Nein. Lied, ist, egal. Das ist egal. ist egal. Ja, eigentlich Beatles und sowas habe ich auch oh, sehr was? gerne. Ja. Oh, schön. Ja.
0: Welches Lied von den Beatles?
1: Oh, ganz viele. The Hard Days Night.
0: Mhm.
1: Also, Beatles, Elvis, das war zu unserer Zeit. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Genau. Schön. Genau. Ja, es ist ganz viele von
2: Alten Lieder auch. Genau.
1: Ja, ja aber auch natürlich ein bisschen Frieden, würde ich sagen. Ne? Das ist was von Nicole. Ja, genau. Das ist was wir brauchen jetzt. Das ist was
2: wir brauchen. Den Leuten, ja, ja, ein Ein bisschen
0: Lied. Frieden, ja. Ja, Das waren alles schöne Lieder ne, zu der Zeit. Ja, ja. <lacht> und bedeutungsvoll und.
1: Absolut. absolut. Melodie
0: auch. Ne, ja, bei absolut. dir bleibt so lange. Ja.
1: Auch dass man die Geschichte
0: durchgeht,
1: Nicole oder Reinhard May, wenn du an Berlin denkst, ja, ne? das Lied Berlin, oder auch Nicole, wenn sie dieses solche Lieder singt, ja. ja, nicht nur auf Deutsch, sondern auf Englisch, ne? hat sie das ja. auch gesungen.
2: Ja, richtig.
1: Das ist ein Fell an die Leute, was mhm. wir brauchen.
0: Ja. <lacht> Vielen Dank. Das ist eine, ein, ein sehr schönes Gespräch gewesen. Eine letzte danke, Herr Pilac, glaube, danke
1: schön. Ja. Ja.
0: Hast du äh, irgendetwas als Botschaft für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen? Die meisten davon sind, äh, ich schätze, dann Deutschlerner. So, ja. Hast du dann so eine Botschaft für sie? als ein letztes Wort für dieses Gespräch. Ja, ja.
1: Äh, ja, Deutsch lernen, äh, wenn man damit anfängt, ein bisschen ernst nehmen. Das, wie ich gesagt habe, das ist schwer. Aber nie aufgeben. Mhm. Und immer weiterkommen, positiv denken. Das mhm. ist das Wichtigste. Super. Und Spaß dran haben. Spaß dran haben, ja.
0: <lacht> ja. Vielen, das Dank. Vielen Dank. Das war super super toll. Danke
1: Abhiraj. Ich
0: freue mich, dann, dich als äh, Gast empfangen zu haben. Danke schön. War echt toll für mich.
1: Danke. Danke. Tschüss.
0: Tschüss. Und das war's für dieses Mal. Wir hoffen, dass ihr in diesem Gespräch etwas gefunden habt, was euch so berührt hat. Was hat euch besonders gefallen, was nicht? Sagt uns bitte in die Kommentare. Wir freuen uns auf ein jedes Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.